0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Le damos la bienvenida a su programa Solución Bíblica. Este programa que desarrollamos todas las semanas con el objetivo de dar a conocer diferentes interrogantes que nuestros oyentes nos envían semana a semana, las cuales las tomamos, las tenemos en una lista y en la mayor, mayor brevedad posible se les da respuesta. Por lo tanto le animamos para que siga participando con sus preguntas y así todos aprendemos de la palabra de Dios a través de ellas. Estas preguntas son respondidas por el pastor Jonathan Medrano, quien ya se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida.
2: Muchas gracias, hermano Miguel Trejo. Un saludo a todos los que ya nos escuchan a través de los diferentes medios que este ministerio coloca a su disposición para que usted pueda escuchar las respuestas a las diferentes inquietudes que nos son enviadas. Agradecemos su preferencia especialmente cuando en un horario como este en muchas partes de nuestro país el tráfico suele complicarse un poco pero qué bien que como cristianos podamos aprovechar este momento para aprender un poco más de la palabra de Dios a través de las preguntas de nuestros oyentes. Estamos transmitiendo a través
1: de diferentes medios, desde la cabina de plenitud radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate y enlazados con 100.5 FM restauración para todo El Salvador, asimismo 540 AM la estación de La Palabra que cubre todo el territorio nacional y sabemos que mucho más allá y 1450 AM restauración San Miguel para la zona oriental del país. También en Guatemala nos escuchan nuestros hermanos en el occidente a través del 89.1 FM Cielo. Le damos la bienvenida. Gracias por estar ya con nosotros sintonizándonos. También por estar conectado a nuestra tra transmisión en Facebook Live. Allí puede encontrarnos como Plenitud Radio, Misión Cristiana Elim Santa Ana y por supuesto Solución Bíblica. Puede compartir esta transmisión para que lleguemos a muchas más personas. También le animamos para que pueda comentarnos. Pueden enviarnos sus comentarios y nos mencione el lugar donde usted nos está sintonizando para que nosotros podamos saludarle dentro de este programa y así juntos alegrarnos de estar aprendiendo de la palabra de Dios esta tarde. Vamos entonces a lo que nos concierne y es dar a conocer las preguntas y sus respectivas respuestas en esta tarde. La primera de ellas nos dice así. ¿Cómo se puede fortalecer la relación con la pareja cuando la confianza se ha perdido.
2: Bueno, es importante mencionar, hermano, que cuando existe desconfianza en el seno de la pareja o del matrimonio, es importante reparar en cuáles son las condiciones y el contexto en el que se perdió dicha confianza. Muchas veces, este tipo de situaciones que suele socavar. La relación matrimonial eh, pasa por diferentes turbulencias que son suscitadas muchas veces por la mentira, a veces eh, por la falta de sinceridad, de honestidad, a veces por la misma infidelidad. Todos estos elementos de alguna manera hacen que las personas se vuelvan poco confiables o nada confiables eh, para la contraparte, es decir, para su esposo o esposa y el problema es que la confianza es uno de los valores necesarios y fundamentales de la relación matrimonial porque sin este eh, sin este valor no se puede construir una relación sólida en el tiempo entonces en primer lugar lo que se debe de hacer es reparar en qué fue la realidad o el contexto o la situación en la que se perdió la confianza que ahora se pretende recuperar o fortalecer nuevamente. A partir de eso, la verdad juega un papel importante, porque seguramente la contraparte necesitará de un compromiso de veracidad en cuanto a lo que se vaya a decidir hacer. Por poner un ejemplo, si la confianza se ha perdido, por un tema como el mal uso de los recursos económicos al interior de la familia, es decir, deudas que no son declaradas al esposo o a la esposa y de repente los cobros sorprenden a la contraparte y eso conlleva a cuestionar al esposo o a la esposa al punto de decir, ¿por qué no me has hablado de que tenías estas deudas o que tenías estos compromisos? Uno puede tomar la excusa de justificarse y comenzar a decir cosas como es que yo pensé que lo podía manejar o yo creí que en realidad eso era algo que no nos iba a afectar tanto o por ejemplo yo compré esto y en realidad no te lo comuniqué, no te lo dije. Todos esos factores de alguna manera van generando desconfianza. Eh, también puede generar desconfianza el hecho de no transparentar los elementos más básicos de la relación como eh, los temas de las relaciones que se puedan tener con otras personas es decir cómo se manejan esas relaciones si son totalmente transparentes y si hay plena conciencia de por parte del esposo o de la esposa de que hay una relación de amistad puede ser o familiar que debe de ser plenamente conocida por el esposo o por la esposa. Pero cuando no son declaradas ese tipo de relaciones, muchas veces también es ahí donde la confianza se socava. Pero también el adulterio o la infidelidad, indiscutiblemente, que termina por minar la base y el fundamento del matrimonio. Y en una condición como esa, eh, se puede restaurar la confianza siempre y cuando se, se coloquen los elementos necesarios para Dicha reconstrucción Y uno de los elementos es la verdad Es decir, solamente sobre la base de la verdad Es que se puede comenzar a reconstruir ladrillo a ladrillo eh, Aquello que se perdió en algún momento Así que yo le animaría, estimado oyente que nos hizo esta pregunta Que usted reflexione en cuáles fueron aquellas circunstancias Que debilitaron, destruyeron o socavaron la confianza que en algún momento tenían como esposos eh, para ver, pues obviamente hacia el futuro y que eso ya no, no, no le siga perjudicando.
1: Sería posible decir que en todos los escenarios que usted ha planteado se pudiera recuperar la, la confianza y quizá un poquito más allá mencionar que en algunos casos los esposos defraudan Tal vez el, ese, ese lazo de, de, de confianza que hay con una esposa Y automáticamente o rápidamente ellos quisieran recuperar esa confianza ¿Será que deben pasar por un proceso?
2: Esa es muy buena pregunta hermano Porque muchas veces los esposos en su desesperación Esposos o esposas Indistintamente En su desesperación por tratar la manera De gozar de la confianza O de ese beneficio que una vez tuvieron tratan la manera de forzar las cosas entonces por ejemplo si el tema fue la infidelidad eh, y una infidelidad que quizás a lo mejor se repitió en muchas ocasiones es hay una nueva un nuevo comienzo una nueva oportunidad y resulta ser que la esposa en algún momento nota que su esposo comienza a tener actitudes extrañas o comportamientos que le recuerdan al suceso difícil que vivió en algún momento por decir algo el esposo eh, llegó tarde a, a casa es decir le tomó más de del tiempo normal el llegar a casa entonces la esposa viene y hace la pregunta por qué venís tan tarde qué fue lo que ocurrió si el esposo es transparente y realmente está comprometido con ese hecho de restaurar la confianza no la va a atacar no le va a decir Tú quizás no me has perdonado, vos sos una gran desconfiada, decís que ya me perdonaste y me seguís cuestionando, que por qué vengo a esta hora. Eh, la esposa está en su derecho legítimo de cuestionar, de preguntar. Obviamente que quizás lo está haciendo en el sentido más natural posible y quizás el esposo se siente como atacado. Pero es ahí obviamente donde poco a poco se va normalizando la relación cuando el esposo dice, no, mira hija, eh, nos sacaron más tarde del trabajo y fíjate que pasó esto, esto, esto y esto, y da una explicación, ¿verdad? Y, y ahí la, la confianza nuevamente eh, no se restaura completamente porque no es un proceso inmediato, sino algo que se va dando en el tiempo. Pero estoy mencionando cosas que podrían ser visibles pero que en realidad suceden al interior. De los matrimonios y lo decimos porque al momento de interactuar en la consejería Uno nota ese tipo de cosas Entonces cuando los hermanos muchas veces tratan de excusarse Y ellos dicen, mi hermano, yo ya no ando en lo mismo Dios sabe que mi vida ha cambiado, pero mi esposa desconfía mucho Entonces eh, uno tiene que recordarles a los hermanos y decirles Hermano, usted está en ese proceso de recuperación de la confianza Y es normal que su esposa pregunte y uno tiene que tener la empatía necesaria Por colocar ese tipo de, de situaciones verdad. Otra cosa que puede ocurrir Como lo he mencionado Es la mentira financiera Que algunos incluso la han catalogado Como una especie de infidelidad Porque al final son los recursos No solo de una parte Sino que de ambos Es decir, cuando se ocultan gastos Cuando se ocultan compras Cuando se ocultan eh, inversiones muchas veces, eso suele generar desconfianza, verdad tal vez no llegando al punto de una infidelidad, pero de alguna manera hay un un, un, un fraude en, en la relación, entonces debe de existir transparencia, fíjese hermano Miguel que una de las cosas que a mí más me gustan de la escritura es cómo la Biblia de manera tan rica expresa la transparencia, por ejemplo, que tenían Adán y Eva antes de Génesis capítulo 3 o de la caída, dice la Biblia que ambos estaban completamente desnudos y ninguno de ellos sentía vergüenza frente al otro. Eso habla de la, del nivel de confianza, del nivel de transparencia, del nivel de sinceridad que gozaba el primer matrimonio que Dios creó. Eh, obviamente eso se rompió cuando el hombre defraudó a Dios y defraudó a su esposo, eh, a su esposa, eh, desobedeciendo la ley de Dios. Y aquella sinceridad, aquella transparencia se vino abajo, de tal forma que los seres humanos nos comenzamos a convertir en personas muy desconfiables. Y es ahí donde entonces la confianza es un, uno de los factores y fundamentos de la relación matrimonial que cuesta... Construir, pero que sí se puede lograr si ambas partes ponen eh, todo su empeño por tratar la manera de reconstruir la relación. Pero es importante que cuando la confianza se ha defraudado, se muestren frutos dignos de arrepentimiento y no exista una, una, una coerción a querer eh, obtener aquello que una vez eh, se tuvo, y que se echó a perder por alguna situación en la que hubo poca sinceridad.
1: Bueno, y una pregunta ante el tema de la confianza entre pareja y todo lo que usted nos dice. Y quizá con esta pregunta muchos de nuestros oyentes van a decir, ¿por qué hizo esa pregunta, hermano Miguel? <risa> Deben los esposos eh, tener todo a la vista, incluso sus teléfonos, sus cuentas, lo que sea, o sea, es todo estar compartido en el matrimonio.
2: Bueno, la verdad de las cosas, hermano, es que la relación matrimonial es un vínculo de confianza muy cercano, es decir, no debe de existir ningún secreto entre la pareja de ningún tipo, o sea, ¿por qué un esposo tendría que ocultar la contraseña de su teléfono celular? ¿Por qué una esposa tendría que ocultar eh, las conversaciones que tiene con otras personas a su esposo? Si son conversaciones transparentes, saludables y dentro de la ética cristiana. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué también un esposo o una esposa se debería de molestar porque de repente... Eh, él o ella eh, le contesta el teléfono o le diga, mira, te cayó un mensaje este Aquí te traigo el teléfono Y hay esposos que solo por ese hecho De, de llevarle el teléfono Al esposo o a la esposa se molestan Y dicen ¿y ¿Quién te mandó a ti? O sea, esa es mi privacidad Ese es mi espacio El punto es que cuando nos casamos eh, Todas las cosas están A la vista pública A la vista pública de la, de la pareja eh, No debe de existir Entonces ningún, ningún secreto la verdad es que la tecnología, hermano, nos ha, nos ha causado mucho daño en las relaciones. Porque muchas veces solemos ocultar cosas a nuestra esposa o a nuestro esposo que con el tiempo eso puede terminar dañando o lastimando la relación. Así que debemos de ser muy sabios porque esto nos puede pasar facturas si no aprendemos a ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos, con Dios y con nuestra pareja. Muy bien, de esa manera es como hemos dado inicio
1: al programa Solución Bíblica de este día martes. Estamos confiando en nuestro Dios, que usted está aprendiendo mucho. Está, bueno, el Señor hablándole a su corazón, para que todos podamos escuchar su voz y ponerla en práctica, para que nuestra vida vaya siempre conforme a su voluntad. Haremos una breve pausa en estos momentos, pero volvemos muy rápidamente. Estamos revisando nuestras redes sociales y vemos que ya varios hermanos están reportándose con nosotros, enviándonos sus comentarios y también diciéndonos dónde nos están escuchando. En unos momentos estaremos dando lectura a algunos de esos mensajes. La invitamos a permanecer ahí pendiente, tanto en las redes sociales como a través de la radio. Vamos en esta, en estos momentos a la siguiente pregunta y esta nos dice así. Si un cristiano enviuda... ¿Puede volver a casarse? En mi iglesia el pastor enviudó recientemente y a la vuelta de seis meses se casó con una hermana de la iglesia. Esto ha ocasionado cierto escándalo en la congregación. ¿Bíblicamente hay algo que le impida al pastor haber hecho esto?
2: Bueno, en realidad eh, la Biblia no le prohíbe al pastor que que él se haya vuelto a casar, siendo que su condición es la de la viudez, siempre y cuando haya sido en el Señor pues no hay ningún problema y parece ser que usted misma o usted mismo estimado oyente, lo, lo dice se casó con una hermana de la iglesia lo que resulta como escandaloso o a lo mejor sorpresivo es que lo haya hecho en tan corto tiempo, es decir, seis meses eh, eso seguramente ha generado, me imagino, no sé, algún tipo de especulación al interior de la iglesia, entre los miembros. Porque en realidad hay un ciclo de duelo, ¿verdad? Que En realidad todos los seres humanos podemos enfrentar ese ciclo de duelo de manera muy distinta. Los comportamientos no suelen ser eh, patrones rígidos que se repiten igualmente entre todos los seres humanos. Pero hay un ciclo normal, ¿verdad?, de duelo en el que se debe de enfrentar la ausencia y la pérdida. Y uno podría decir o uno podría intuir que ese ciclo a lo mejor no fue tan superado correctamente. O, y, o alguien lo podría ver desde, desde otro punto de vista, ¿no? Lo superó tan rápido que hasta ya se casó. Pero en seis meses, eh, formalizar una relación... Y llegar al matrimonio resulta bastante eh, poco sabio, diría yo. Bíblicamente no hay nada que, que la Biblia diga que le impida el que él se haya vuelto a casar. Y si sí lo ha hecho con una cristiana. Pero eh, mi, en mi opinión, y es solamente eso, es una, fue una decisión poco sabia. Porque expone, digamos, hasta cierto punto a, a la iglesia el hecho es de que... ¿Cuáles son los parámetros que el pastor tiene para tomar una decisión como esta? Es cierto que el pastor es ser humano, es un ser humano. Yo no sé cuál es la edad que él tenga, ¿verdad? Ni sé cuáles son las condiciones ni el contexto en el que esto se dio, pero repito, bíblicamente no hay nada que le, a él le haya impedido el que él tomara esta decisión. Pero creo yo, y es simplemente una opinión nada más, Creo que fue poco sabio el hecho de apresurar una decisión en un corto, en tan corto tiempo, que es seis meses, como el oyente lo, lo dice. Vamos a continuar con más preguntas.
1: Permítanos una muy muy breve pausa y volvemos con más del programa Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano. Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Ahora vamos a conocer la siguiente pregunta para esta tarde Y esta pues nos hace cambiar un poco el rubro de preguntas que habíamos estado escuchando en el primer bloque. Y esta dice así. En países desarrollados, se está legalizando el uso de la marihuana para el tratamiento de soldados con estrés post-traumático y niños con cáncer. En el tratamiento con esta droga, los pacientes reportan menos efectos secundarios y mayor alivio que con la medicina tradicional. ¿Qué dice la Biblia al respecto del uso medicinal de la marihuana? Nos dicen.
2: Bueno, hay que aclarar un, un, un elemento a los oyentes. Y es que en este en estos países, en estos contextos del primer mundo, incluso se habla de marihuana medicinal. Otros la conocen como cannabis medicinal y hacen una referencia a la utilización de la planta sin procesar o utilizando alguno de los extractos básicos para el tratamiento de alguna enfermedad o algún síntoma. Eh, pero estrictamente hablando, el término marihuana eh, medicinal o cannabis medicinal es muy controvertido. Es decir, todavía las organizaciones eh, que se, se dedican al tema de la salud en los diferentes países del mundo no tienen, digamos, una postura determinada. Solo por mencionar algo, ¿verdad? La Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos, la conocida por sus siglas FDA, eh, hasta hace algunos años, tengo entendido, ellos no habían reconocido o aprobado la planta de la marihuana como medicina estoy hablando de la planta y su eficacia para el uso medicinal pues está en mucha controversia y en mucha disputa entonces eh, no es algo digamos no hay un consenso eh, general o uniforme sobre si la marihuana eh, debe de ser reconocida como tal en ese sentido eh, ¿La marihuana
1: no se puede considerar como un medicamento?
2: Eh, bueno, propiamente no, porque un medicamento es una sustancia eh, usada en el tratamiento de alguna enfermedad o para aliviar el dolor. El término de marihuana medicinal se refiere al tratamiento de una enfermedad o de un síntoma usando toda la planta de marihuana sin procesar o utilizando alguno de sus componentes alguno de sus extractos básicos entonces ni la planta sin procesar ni sus extractos son medicamentos reconocidos aunque cada uno puede contener sustancias que pueden ser o pueden tener cierto valor medicinal específicamente los que se conocen como cannabinoides Hoy por hoy en algunos países no es considerado como una medicina, ya que no se reconoce como una dosis. Eh, no se puede dosificar parte de sus componentes o parte de sus extractos y tampoco se puede controlar la cantidad que se le está dando a los pacientes o que se está dosificando a ellos. Porque los compuestos de la marihuana son tan potentes que se necesita obviamente de, un, de una aprobación, se necesitan mayores estudios, mayores investigaciones porque una dosis inadecuada eh, usada en personas puede tener efectos muy peligrosos, muy nocivos en la salud de las personas, entonces es bien difícil que uno pueda eh, decir que la marihuana es, es un medicamento formalmente o formal como nosotros lo, lo conoceríamos sin embargo cabe mencionar que si sí, actualmente existen ciertos medicamentos que utilizan ciertos componentes eh, cannabinoides eh, o extractos para la utilización de alguna medicina en específico ¿verdad? y que se utiliza eh, bajo prescripción médica para cierto tipo de dolencias o cierto tipo de enfermedades eso es importante eh, mencionarlo porque si bien es cierto la marihuana eh, no es una medicina reconocida como tal sí tiene ciertos componentes que se pueden utilizar para para algunas algunas algunos medicamentos
1: ahora usted ha mencionado que la marihuana no es una medicina sin embargo también ha mencionado que sí contiene valores medicinales. ¿Aún así los organismos
2: de salud no la consideran un medicamento? Es importante, hermano, que los oyentes aprendan a distinguir entre un medicamento que ha sido probado científicamente a partir de investigaciones y análisis en los laboratorios de aquellos que son componentes o valores medicinales que de alguna manera pudiese contener la planta. Por ejemplo, uno de los mejores medicamentos que tenemos para la malaria sigue siendo hoy en día un fármaco, un fármaco que se desarrolló a partir de un árbol eh, en Perú. Porque se obtiene de la corteza de este árbol, pero lo que se hace es aislar el compuesto eh, de ella y es ahí donde se hace la quinina. Esa es la forma correcta de hacerlo, es decir, haciendo una separación de su compuesto Darle el debido proceso después de haber hecho la debida observación, estudios, análisis de cómo ese componente químico se comporta eh, en el cuerpo. verdad. Entonces la quinina se utiliza en todo el mundo para luchar contra la malaria, pero los médicos, por ejemplo, no van a prescribir, eh, por ejemplo, la corteza de dicho árbol para los pacientes que tienen la malaria. Prescriben el compuesto, el componente que está dentro de la corteza de estos árboles Es decir, pero luego de que ha habido una investigación, estudios que se han hecho Se sabe cuál es la dosificación que se debe de eh, suministrar a los pacientes Entonces lo mismo tendría que suceder con la marihuana Se tendría que tomar la planta, aislar los compuestos que tienen ese valor terapéutico, estudiarlos y sujetarlos a través del proceso de aprobación de medicamentos que existen en los diferentes países, ¿verdad? Donde se regula a través de una ley general de medicamentos el uso de ciertos elementos que se pueden procesar a partir, en este caso, por ejemplo, de una planta como esta. Ahora, ¿cuáles son los compuestos de la marihuana que hoy por hoy, digamos, tienen algún uso medicinal. Esos compuestos eh, que son utilizados como con fines medicinales eh, son los canabinoides, que es una clase de compuesto químico que actúa sobre los receptores de canabinoides en las células que de alguna, de alguna manera lo que hacen es reprimir, eh, la liberación, reprimen realmente la liberación de neurotransmisores en el cerebro. Se sabe, hermano Miguel, que la planta de la marihuana contiene más de 100 cannabinoides. Es decir, en la actualidad, las, las dos principales cannabinoides de la planta de la marihuana que son de interés médico eh, son lo que se conoce como el delta-9-tetrahidrocannabinol conocido por sus siglas THC y el cannabidiol conocido por sus siglas CBD y por ejemplo en el caso del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas en Estados Unidos eh, el THC por ejemplo lo que hace es aumentar el apetito, reduce las náuseas y también puede disminuir el dolor, la inflamación, la hinchazón, el enrojecimiento, algunos problemas eh, de control, problemas de control muscular, en el caso por ejemplo del cannabidiol, eh, conocido como CDB, eh, que es como el cannabinoide que no afecta la mente o el comportamiento, puede ser muy útil para reducir el dolor, la inflamación, incluso el control de convulsiones epilépticas e incluso el tratamiento de enfermedades mentales y de ciertas adicciones. Sin embargo, los institutos nacionales de salud en diferentes países del mundo y otros investigadores están estudiando los posibles usos de estos cannabinoides eh, para fines médicos, pero no hay, digamos, eh, hasta donde yo tengo entendido una, un, una, una normativa generalizada. En el año 2019 creo que fue un diputado de la asamblea que ya no está en este periodo colocó eh, hizo una propuesta de ley precisamente con respecto al uso de la marihuana eh, en nuestro país en realidad se reconocen los valores eh, los valores o los beneficios que tienen ciertos componentes de la marihuana luego de que estos se aíslan y se procesan y se utilizan en algunos medicamentos por ejemplo en países de Europa, de Estados Unidos y de Canadá, eh, ya se utilizan en la producción de ciertos medicamentos, pero obviamente que estamos hablando de luego de un proceso de estudio, de análisis, de investigación, eh, es que se coloca a la disposición del de cuerpo médico para que estos puedan ser suministrados a los pacientes bajo prescripción médica. Pero eh, lo que algunos pensaban o creían es que quizás esta planta se podía utilizar así eh, como, como el que va a, a comprar un par de acetaminofén a la farmacia, ¿verdad? Eh, algunos creían que quizás esa libertad era la que se, la que se estaba eh, proponiendo y sin embargo en algunos estados de los Estados Unidos ya se habla de el uso de la marihuana eh, de manera recreativa y creo que son algunos estados de la Unión Americana que ya eh, permiten el consumo de marihuana para eh, usos recreativos, le llaman ellos. Así como, por ejemplo, cuando una persona va y compra un cigarrillo, o una cerveza, eh, o, o whisky, por ejemplo, ya se coloca eh, el consumo de esta, de esta planta para, para fines recreativos, así se le conoce. Pero en realidad, en el tema de la medicina todavía... Eh, se está estudiando y, y, y viendo, aislando esos componentes de la planta Para saber cómo estos se pueden aplicar en el tratamiento de algunas enfermedades Pero de eso, a decir que es medicina, eh, debemos de tener mucho cuidado
1: Bueno, hablaba usted acerca del de tema de la adopción de este de esta planta por, para consumo eh, por diversión, por, por ese tipo de, eh, como el alcohol, los cigarrillos, eh, ¿debería de preocuparnos que en algún momento pudiera legalizarse ese uso también, también acá en nuestros países?
2: La verdad, hermano, es que bueno el ser humano es bastante complejo, porque cuando algo es prohibido, pareciera ser que eso, eh, la prohibición lo que hace es exacerbar o estimular, esa intención del ser humano por querer hacer lo que se prohíbe que fue, digamos, lo que ocurrió en los Estados Unidos con respecto a la venta y el consumo de alcohol eh, en el siglo pasado entre, entre más se reprimía la venta eh, y la producción, digamos, de, de alcohol eh, era ahí pues donde se producía muchos de los conflictos sociales que nosotros eh, vimos, eh, y digo vimos a través de la historia obviamente, eh, entonces el razonamiento de ese momento fue bueno, si, si la prohibición lo que hace es estimular que exista contrabando de alcohol, entonces lo que vamos a hacer es, en vez de, de colocar estas restricciones, lo que vamos a hacer es facilitar el acceso y el consumo de las personas sobre ciertas medidas. Lo que ocurrió es que cuando se despenalizó eh, el consumo de alcohol, la importación de alcohol, la producción de alcohol, eh, curiosamente los actos delictivos comenzaron a disminuir. Es decir, la prohibición lo que hacía era, era estimular. Pero cuando se despenalizó lo que ocurrió fue el, el, el efecto inverso. Entonces algunos apelando a, esas, a esa realidad que se vivió en la década de los 30, 40, más o menos, en la Unión Americana, eh, consideran que eso podría, digamos, de alguna manera, a bajar eh, los niveles de intensidad y de violencia como resultado del narcotráfico. Eh, habría que verlo, porque Estados Unidos, por ejemplo, es el país que más eh, drogas consume en el mundo. Y sabemos pues que los países latinoamericanos somos como esos puentes que sirven de conexión entre la Unión Americana para que ese tipo de drogas lleguen ya procesadas a la Unión Americana. Entonces habría que ver, pero eh, en lo personal creo que el uso de cualquier tipo de sustancia que altere el orden, la, 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 la conducta del ser humano, al final lo que va a hacer es terminarlo destruyendo. Lo va a esclavizar, o sea, el pecado, cualquier cosa que altere eh, o que intoxique, es decir, que, que exista esa, ese, ese consumo adictivo porque la droga tiene ese, esa, esa facilidad, eh, pues puede esclavizar a cualquier persona. Entonces es importante que nosotros sigamos siendo vigilantes de este tipo de cosas porque al final el bien que se quiere buscar se puede convertir en la cadena más esclavizante de una sociedad, como ha ocurrido en otros países del mundo.
1: Muy bien, vamos avanzando entonces con el programa, ya estamos casi por llegar a la recta final, pero tenemos varios minutos para poder oír otras otras preguntas y con la preocupación, pastor, de que el, el café no vaya a ser pues una de esas restricciones, ¿verdad? Porque creo que nos vamos muchos en cuenta.
2: No, hay, hay, bueno, hay que mencionar <risa> algo. Eh, bueno, a mí me gusta el café. <risa> sí. No, no. Lo que ocurre es que con el tema, o sea, sabemos de los efectos de la cafeína, pero la cafeína, por ejemplo, no produce eh, un descontrol, una descompensación en nuestro organismo, como si, por ejemplo, el consumo de drogas o el consumo de marihuana. O sea, lo que hace básicamente la marihuana es eso, ¿verdad? Alterar el sistema nervioso, hay una descompensación que el... Hace que el, la, la persona que lo consume pierda el control de lo que está haciendo. Es decir, lo que hace es excitar eh, de cierta manera su sistema eh, nervioso y eso lo lleva a un desajuste eh, en la conducta, en las acciones. Entonces, ahí estamos ante una sustancia que lo que está produciendo es una intoxicación y está alterando el comportamiento. Entonces... Eh, es ahí donde se debe de tener mucho cuidado. Ahora, lo que nosotros encontramos en la Biblia, porque alguien podría incluso llegar a decir, hermano Miguel, eh, bueno, pero la Biblia no dice no consumas o no fumes, por ejemplo, marihuana. Entonces, como la Biblia no lo dice, la, hay personas que podrían llegar a decir, entonces sí es correcto que lo, que lo hagamos, porque la Biblia no lo dice. Y es verdad, eh, Explícitamente la Biblia no lo dice, pero sí lo dice implícitamente por eh, razonamiento análogo. ¿A qué me refiero cuando hablamos de razonamiento análogo? Estamos hablando que la Escritura, por ejemplo, eh, resalta el valor del dominio propio. Y el valor del dominio propio eh, se enfrenta a una situación de descontrol. Cuando se proveen ciertas circunstancias en las cuales lo que se promueve es el, de el desenfreno o el, o el descontrol. Eh, por ejemplo, en la Biblia lo que dice la Escritura es, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces lo que la Biblia está diciendo es que cualquier sustancia que altere eh, mi conducta, que destruya mi dominio propio, debe de ser rechazado entonces por eso es que la Biblia ahí dice claramente entonces por razonamiento análogo podríamos decir que lo que Dios busca de mí es la sobriedad pero si una sustancia lo que va a producir en mí no es sobriedad sino que es embriaguez la pérdida del control entonces esa sustancia debe de ser rechazada así sea cualquier tipo de compuesto químico eh, eh, cualquier droga que lo que hace es alterar mi conducta al punto de desequilibrarme, de desorientarme, de descompensarme y de, 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 de deteriorarme. Cualquier tipo eh, de, de, de situación como esta debe de ser rechazada por los cristianos. Esto se, se parece mucho, por ejemplo, al tema del uso del alcohol eh, o de la cerveza, como a veces las personas a veces preguntan. Y dicen, bueno, eh, la Biblia no dice que, hay que, que no debemos de tomar cerveza, pero... Si una sustancia como esta, porque tiene ciertos grados de alcohol, lo que va a hacer es descompensar mi sobriedad y me va a llevar a una situación de embriaguez, pues obviamente como cristiano debo de rechazar cualquier cosa que altere eh, mi sistema nervioso. Y obviamente al rechazar eso, eh, estoy no solamente obedeciendo lo que la Biblia dice, que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que también... Estoy honrando mi cuerpo que ya no me pertenece, que no puedo meter cosas a mi cuerpo, a mi organismo que no son que son dañinas y nocivas, porque entiendo que es templo y morada del Espíritu Santo.
1: Excelente entonces, qué bueno que podemos aprender de todo esto. Vamos a continuar acá en Solución Bíblica. Volvemos en unos segundos.
0: Palabra es Luz Solución Bíblica
1: Vamos a avanzar a la siguiente pregunta de esta tarde que nos, han sido, que nos ha sido enviada Y esta pregunta dice así ¿Cómo puedo superar el miedo a la soledad? aún estando acompañada, nos dice nuestra oyente.
2: Bueno, en definitiva, estimados hermanos, que Dios no nos diseñó para que vivamos en una condición de soledad permanente. Por naturaleza, nosotros somos seres gregarios y necesitamos de la compañía, del calor humano, de otros eh, seres humanos que tienen nuestra misma visión de la vida, o que comparten nuestros ideales o nuestra forma de conducirse en la vida. Y por eso es que desde el libro de Génesis, en, el, en los primeros capítulos uno nota que en Dios existió una preocupación porque el hombre estaba solo y por eso es que decidió crearle una ayuda idónea que lo complementara en ese aspecto humano. Ahora... Nuestro oyente nos dice que tiene miedo a la soledad. Habría que saber, estimado hermano o hermana, cuál es la razón de ese miedo, de ese temor. Pero es importante que usted entienda algo. Usted podría estar rodeada de las mejores personas en su vida. Podría tener una familia eh, que trata por todos los medios posibles de hacerle sentir bien, de estar con usted. Puede ser que usted esté rodeada ...de muy buenas personas... ...sus hijos, su esposo o esposa... ...no sé cuál es su condición familiar... ...puede ser que incluso existan buenos amigos... ...alrededor de usted... ...pero aún así... ...persistir en ese sentimiento... ...de soledad que le lleva... ...a tener mucho miedo... ...debemos de partir de un principio claro... ...y es que aun cuando tengamos... ...muy buenas personas a nuestro alrededor y ese es nuestro deseo que sea su caso ni todas las mejores personas del mundo que nos puedan rodear van a lograr llenar ese vacío de soledad al 100% es decir ninguna persona en esta tierra tiene la capacidad de suplir emocionalmente al 100% a otra persona ningún ser humano el esposo, por ejemplo, que tiene una muy buena esposa o la esposa que tiene un muy buen esposo, jamás va a lograr suplir su necesidad eh, al 100% a la contraparte. Nunca lo va a lograr hacer. Y eso, hermanos, eh, es así porque Dios nos diseñó así. Es decir, hay un espacio tan marcado que solamente Dios lo puede llenar con su presencia. Entonces, podemos estar rodeados de las mejores personas a nuestro alrededor, pero todas esas personas estando a nuestro alrededor y haciéndonos sentir de manera permanente su afecto, ni la unión de todos ellos lograría hacernos sentir eh, plenamente acompañados. Y por eso es que es ahí donde el ser humano necesita de la presencia de Dios y de la compañía. Porque Partamos de un hecho y de una realidad. Ningún ser humano puede acompañar a otro ser humano las 24 horas del día, los 365 días del año eh, y el resto de la vida que Dios permita darnos. No existe ningún ser humano que nos dé ese tipo de compañía, pero Dios sí puede hacerlo. Dios está ahí a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, los 365 días del año. El resto de nuestra vida el Señor ha prometido estar con nosotros. Y por el hecho de que Dios está con nosotros es que podemos descansar en sus promesas sabiendo que cualquier problema que podamos enfrentar o cualquier situación en la que nos encontremos con mucha soledad, experimentando la soledad, por la ausencia de compañía o de calor humano, sabemos que Dios está ahí. Entonces debe de superar el miedo a estar sola, porque en realidad si usted es creyente, ha nacido de nuevo, debe de, de entender que Dios está ahí. Aún cuando no existan seres humanos a su alrededor, Dios está ahí. Entonces usted no está solo, no está sola, nunca está solo. Nunca está sola. Si va en su vehículo eh, humanamente solo o sola, eh, va sí humanamente, pero Dios va ahí en ese vehículo. Dios está ahí en su casa cuando usted está sin la compañía de su esposo, en el caso de las amas de casa, o cuando un estudiante va a la universidad y se siente solo, aun cuando está acompañado de otros eh, estudiantes, no está solo. Dios está ahí. Entonces, superar el miedo a la soledad debe de partir por la realidad de que Dios está con nosotros siempre. Al despertarnos, al dormir, eh, mientras hacemos las ocupaciones diarias, debemos de entender que Dios lo llena todo y está en todo lugar y está listo para acompañarnos donde quiera que nosotros caminemos. Entonces, Debe usted de preguntarse Qué tan real hace la presencia de Dios En su día a día Porque a lo mejor usted experimenta Mucha soledad Porque no ha tomado en cuenta Al 100% La gloriosa presencia de Dios Que está con usted Al lado de usted Y en usted se ha nacido de nuevo Vamos
1: a aprovechar estos últimos minutos También para dar la lectura, darle lectura A otra pregunta de nuestros oyentes que nos dice así. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está deprimido?
2: Bueno, lo que podemos hacer para ayudar a alguien que está en depresión es aprender a desarrollar empatía. La empatía es colocarse en el lugar de la otra persona. Conocer qué es lo que le está afectando, cuáles son las causas de su depresión. Es importante al momento de querer ayudar a una persona uno no puede minimizar ni tampoco puede desvalorizar a las causas de, de por qué esa persona experimenta esa depresión. Entonces debemos de generar lazos de empatía y parte de generar esos lazos de empatía es que nosotros eh, nos coloquemos en el lugar de esa persona. Al colocarnos en, ese, en, en esa posición, nosotros estamos entrando a una dimensión en la que la persona que se encuentra en depresión puede llegar a entender y a comprender que en nosotros hay un deseo genuino de quererles ayudar o por lo menos de acompañarles en su estado depresivo. Todos los seres humanos en algún momento podemos enfrentar algún cuadro de depresión o de tristeza. Aún los grandes hombres de Dios como Moisés, como Elías, por ejemplo, tuvieron que experimentar sucesos depresivos muy profundos pero lo que me parece a mí muy interesante es que en medio de la depresión que estos hombres de dios tuvieron que enfrentar uno encuentra que no hubo un reproche de parte de dios por ejemplo en el caso de un elías que se encuentra profundamente deprimido ante la inconsistencia del pueblo de israel uno nota que Dios no le reprocha a Elías el hecho de que está encerrado, con miedo, pidiendo la muerte a Dios, sino que lo que hace el Señor es proveerle del alimento, por ejemplo. Eh, es decir, hay una empatía de Dios. Dios también trata la manera de, de, de estar ahí con el, con el profeta, eh, proveyéndole de aquello que le hiciera falta. Pero también lo que hace el Señor es proyectarlo hacia el futuro. Eh, Dios lo que hace es abrirle el horizonte a Elías para que vea hacia el futuro Y eso es lo que también tenemos que hacer Desarrollar empatía y también tratar la manera de alentar de manera sabia a la persona Para que pueda ver hacia el futuro Porque seguramente la persona que está en una condición de depresión Es una persona que está anclada al pasado Y por estar anclada al pasado eh, su vista solamente está en el fracaso, en el error, en la pérdida, en la desilusión, pero no tiene la fuerza para poder ver hacia el futuro. Una persona que esté dispuesto a ayudar a una persona con cuadros depresivos debe de tratar la manera de armarse de toda la esperanza posible y hacer que esa persona vea hacia el futuro, vea las promesas de Dios que hay por delante de hacerlo de esa forma es cuando finalmente lograremos eh, desarrollar puentes de entendimiento donde la persona logre ver que las cosas no han llegado a su fin, sino que en Dios siempre siguen existiendo nuevas oportunidades. Así que si usted quiere ayudar a una persona que está en un cuadro depresivo, aprenda a desarrollar lazos de empatía, póngase en el lugar de esa persona, conozca las causas de su depresión y también. Ayude a proyectar a esa persona, a no vivir anclada en su pasado, sino a ver hacia el futuro donde están las promesas y el cumplimiento de, de esas promesas que Dios ha hecho a aquellos que le aman. Bueno, el tiempo designado
1: para nuestra emisión de este día ha llegado a su final. Queremos recordarle que usted puede volver a escuchar este programa en las plataformas de SoundCloud y Spotify. Ahí usted encontrará todos los programas que se han transmitido hasta la fecha Para que este programa que estamos finalizando esté listo Hay que esperar un par de días por ahí Pero usted ya los podrá encontrar y como siempre lo digo Puede, entre sus listas de reproducción musicales y todos sus contenidos favoritos Puede incluir también el programa Solución Bíblica Para que también tenga eh, más apertura a cada uno de los temas que usted Uh, le han interesado de esta y todas las emisiones del programa Le hacemos entonces la invitación para que pueda buscarnos por esos medios Pastor Jonathan, le agradecemos por habernos acompañado esta tarde en un programa más
2: Hermano Miguel, gracias por su compañía Y una vez más, estimados oyentes, muchas gracias por darnos el espacio, el privilegio El honor de poder llegar ahí donde usted se encuentra para que juntos aprendamos de la palabra de Dios. Y si Dios nos lo permite el día viernes, en este mismo horario, nos volvemos a encontrar en una cita con su programa Solución Bíblica. Que el Señor le bendiga. Hasta entonces.